0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. Los comandantes de la unidad de voluntarios Tornado, del lado de Kiev y ya detenidos, habrían violado incluso a bebés. El artículo fue publicado originalmente en el diario madrileño ABC, pero fue retirado de la web. Los teléfonos móviles de comandantes de la unidad de voluntarios Tornado, que han combatido del lado de Kiev en el conflicto contra separatistas rusos en el este de Ucrania, contenían grabaciones de violaciones a menores de edad, ha asegurado la diputada ucraniana, Tatiana Zdonovol. Cuando fueron detenidos los comandantes de Tornado, se les incautó los teléfonos móviles. En ellos había algunos vídeos que realmente daban miedo, con orgías y violaciones, ha asegurado Chronovol en una entrevista con una cadena local de la que se ha hecho eco el medio Rusia Today. Había incluso bebés. Supongo que las madres de esos bebés fueron forzados a hacer esto bajo la amenaza de muerte de sus hijos, ha apuntado la diputada y activista, que mantuvo un alto perfil durante las movilizaciones del llamado Euromaidam que depusieron al presidente ucraniano, Viktor Yanukovych. Había también violaciones a chicas menores de edad en esos vídeos, ha declarado. Ocho miembros de esta unidad que fueron detenidos el pasado mes de junio se encuentran bajo investigación judicial. Se enfrentan a cargos de secuestro y tortura de la población local, en la región de Lugansk. Según la investigación, miembros de Tornado instalaron una cámara de tortura en la planta baja de una escuela local. Este grupo ultranacionalista fue formado en octubre de 2014 como parte de una estrategia del Ministerio de Interior ucraniano. El tornado estuvo vinculado con el desmantelado batallón de Shakhtersk, que fue acusado de protagonizar saqueos sistemáticos. Tras la narrativa de COVID-19 implosiona y los países de todo el mundo levantan temporalmente sus medidas coercitivas, en gran medida infundadas, el próximo ataque contra el exitoso modelo suizo se vislumbra en el horizonte. Sin que la opinión pública se dé cuenta, la OMS está trabajando actualmente en un acuerdo sobre prevención, preparación y respuesta ante una pandemia. La comunidad internacional de estados debe estar mucho mejor preparada para posibles pandemias futuras y actuar de forma aún más coordinada a lo largo de todo el ciclo de detección, alerta y respuesta, dice la página oficial del Consejo Europeo y del Consejo de la UE. El 1 de marzo de 2022 se celebró una primera reunión internacional. En 2023, el programa debería estar en marcha y aplicarse en 2024. Tendremos otra pandemia, predice Bill Gates en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Este acuerdo será vinculante según el derecho internacional. Esto significa que el pacto contra la pandemia de la OMS estará por encima de las constituciones nacionales. En consecuencia, los Estados miembros estarán obligados a aplicar las medidas decididas por la OMS. Por ejemplo, si la OMS decide el confinamiento, Suiza tendría que aplicar esta orden. La vacunación obligatoria para toda la población también podría imponerse a esta manera. Así, los estados nacionales ya no podrían decidir por sí mismos qué medidas de control de la pandemia quieren adoptar. La política soberana y científica, como se puede observar en Suecia, por ejemplo, se convertiría así en algo del pasado. En el futuro, Suiza marchará al compás del mundo. Conviene recordar aquí a Ralf Darendorf. Quien renuncia al Estado-Nación pierde así la única garantía efectiva de sus derechos fundamentales hasta la fecha. Quien hoy considera que el Estado-Nación es prescindible, declara, aunque sea involuntariamente, que los derechos civiles son indispensables. En el curso de la globalización, ya se observa un preocupante desplazamiento del poder de los Estados-Nación a las organizaciones supraestatales. Mas Boyle se resistirá con todas sus fuerzas al pacto pandémico de la OMS y ya está preparando un referéndum. Esta silenciosa toma de poder no debe permitirse bajo ningún concepto. Los Estados Unidos han obtenido una gran victoria temporal en política exterior. Europa se cierra frente a Rusia, China y el emergente mercado asiático integrado, y cuya hipótesis había despertado todas las alarmas en Washington. Una de las supuestas prioridades de la Unión Europea, al inicio del conflicto en Ucrania, fue encontrar la forma de continuar adquiriendo energía rusa pero a la vez aplicando el látigo sobre su sistema financiero y su estructura económica. Con una arcaica mentalidad de metrópoli, Europa sancionaba como en la época del coloniaje cuando había rebeliones de esclavos. Se seguía extrayendo pero se castigaba la economía local para, en este caso, mantener intactos los tendones del sistema financiero mundial. Pero el 26 de febrero, sábado, los mensajes cambiaron y los objetivos subieron varios peldaños a la vez. Estamos librando una guerra económica y financiera total contra Rusia. Provocaremos el colapso de la economía rusa, dijo el ministro de finanzas francés, Le Maire. En similares términos se pronunciaron Ursula von der Leyen y Josep Borrell. Algo que de igual manera viene azuzando la portavoz de Biden, Hensaki. Ese sábado, la Unión Europea, Estados Unidos y algunos aliados actuaron para congelar las reservas de divisas del Banco Central de Rusia en el extranjero, así como se decidió que siete bancos rusos fueran expulsados del sistema SWIFT, con el objetivo de desencadenar lo que en Argentina se conoce como corrida bancaria, esto es, desencadenar una venta masiva de rublos por parte de los minoristas el lunes siguiente, que colapsaría el valor de la moneda. Esto, en los cálculos de la Unión Europea, provocaría escenas de pánico al crear una escasez de liquidez en los bancos comerciales dentro de Rusia, y así asustar a los rusos haciéndoles creer que sus bancos podrían quebrar, lo que inicialmente provocó una avalancha en los cajeros automáticos. Hay que recordar que esto ya pasó, precisamente, en 1998, durante el gobierno de Boris Yeltsin, que provocó una crisis que fue la que impulsó el ascenso de Vladimir Putin. También lo intentaron en 2015, en el marco de la anexión de Crimea y la guerra en el Donbass. Pero nada de lo que Von der Leyen y sus ultra ideologizados asesores esperaban ocurrió. Al final, el rublo cayó, pero no se derrumbó. Más bien, la moneda rusa, después de una caída inicial, recuperó casi la mitad de su caída inicial. Los rusos hicieron cola en sus cajeros automáticos el lunes, pero a las pocas horas volvió a reinar la tranquilidad. La Unión Europea aplicó una metodología de golpe de estado financiero típicamente norteamericana, pero sin contar con que Rusia no es ni Argentina, ni Ecuador ni Perú. La decisión de Alemania de intensificar su militarización, gastando 100.000 mil millones de euros adicionales, la de financiar el suministro de armas a Ucrania junto con la UE y la de revertir su política de no suministrar armas a las zonas de conflicto es un giro radical a la tendencia que se había manifestado en los últimos años y que tuvo su materialización en el gasoducto Nord Stream 2. Y esto es un golpe en la mesa por parte de los Estados Unidos, que quieren poner fin a décadas de ospolitik política hacia el este y reanimar a Alemania como actor ofensivo, ya que si Alemania seguía mirando hacia Rusia, la Unión Europea perdería la función subalterna que siempre tuvo, y lo peor de todo. Los dirigentes comunitarios, con von der Leyen y Borrell a la cabeza, están vendiendo esto como una victoria europea. La UE se ha autosancionado de la dependencia del gas natural ruso, profundizando la dependencia de Estados Unidos, que se lo vende más caro, y se ha volcado con el proyecto Biden, y lo siguiente será China. Mientras que el resto del mundo muestra poco o ningún entusiasmo por unirse a las sanciones a Rusia, China ha descartado las sanciones a Rusia, Europa está histérica, y este muro de Berlín va a ser muy difícil desmontarlo. Los cambios establecidos por von der Leyen y la UE, con el aumento de costes del petróleo crudo, del gas y de los alimentos derivados del trigo o del girasol, podrían potencialmente llevar a las economías de todo el continente a una crisis y desencadenar una inflación en espiral. Y si el drama diario de la guerra en Ucrania comienza a desvanecerse de la vista del público y la inflación persiste, quien va a asumir el coste de las decisiones tomadas son los estados europeos. Al igual que Trudeau, Zelensky es un acólito del Foro Económico Mundial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que el primer ministro canadiense Justin Trudeau fue una de las razones por las que se metió en política. Después de dejar su carrera como comediante y animador y convertirse en presidente de Ucrania en abril de 2019, Zelensky aclamó a Trudeau como uno de esos líderes que lo inspiraron a unirse a la política cuando se convirtió en presidente de Ucrania en 2019. Aunque Zelensky se ha hecho famoso desde una relativa oscuridad desde la perspectiva de Occidente desde que el conflicto ruso-ucraniano se convirtió en noticia internacional la semana pasada, su admiración por Trudeau es menos sorprendente cuando se examina su pasado. Al igual que Trudeau, Zelensky es un acólito del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, la organización globalista que está detrás del ya infame programa Gran Reinicio, que le dice al mundo que en 2030 no tendrás nada y serás feliz. El apoyo masivo a Zelensky por parte de la élite, incluido el apoyo de Defund de y el megadonador de izquierda Black Lives Matter, George Soros, Trudeau, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y todos los medios de comunicación dominantes, ha llevado a muchos a cuestionar la verdadera motivación de la condena de Occidente a Rusia y el temor de que esté en marcha otra guerra exterior que involucre a Occidente. El martes, por ejemplo, la periodista ucraniana Daria Kaleniuk hizo una emotiva petición al primer ministro británico, Boris Johnson, en la que le pedía que ordenara a la OTAN entrar en guerra en Ucrania. Después de que el evento fuera aclamado en los medios de comunicación occidentales, surgieron informes de que Kaleniuk no solo era periodista, sino miembro del Foro Económico Mundial, FEM, y dirigía iniciativas respaldadas por soros en toda Europa del Este. Aunque muchos se muestran escépticos con el presidente ruso Vladimir Putin y sus antiguos vínculos con el KGB, el tratamiento de la otra parte del conflicto parece estar ausente en los medios de comunicación, lo que ha preocupado a muchos de a la naturaleza radical del FEM y sus objetivos del gran reinicio. El gran reinicio es un plan socialista radical diseñado por las élites globales para reiniciar la economía mundial e instalar un sistema internacional totalitario centralizado, y fuertemente regulado, similar al sistema de crédito social de China. De hecho, el fundador y presidente del FEM, Klaus Schwab, ha elogiado constantemente al presidente comunista de China, Xi Jinping, incluyendo una declaración de este año en la que decía al líder chino que su régimen dictatorial había conseguido importantes logros sociales y económicos bajo su enfoque inclusivo. Los elogios de Schuab y su referencia a China como país inclusivo se producen a pesar de las pruebas de que China comete un genocidio contra su población musulmana uigur, lleva a cabo un programa masivo de sustracción de órganos y ha sido calificada por los críticos como una pesadilla del primer mundo. Un estado verdaderamente totalitario. Desde un punto de vista puramente estratégico, con énfasis en mantener los muertos y heridos al mínimo, también hay quienes rechazan la idea de que Occidente se involucre en la guerra, ya que esto podría servir para exacerbar el conflicto, no para ponerle fin. Según el consultor de Asuntos Públicos estadounidense J. Robert Smith, Occidente debería rechazar la implicación militar de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania en este momento, que, en su opinión, solo empeoraría la ya tumultuosa y mortal situación. A menudo se subestima el terrible impacto de las grandes guerras en sus inicios. Por ejemplo, la guerra civil. Pocas personas, tanto del sur como del norte, imaginaron que la guerra se cobraría entre 600.000 y 850.000 vidas, según las estimaciones. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, ninguno de los bandos previó la asombrosa cifra de 40 millones de víctimas, militares y civiles, en ese conflicto inútil, escribió Smith. ¿Quién cree realmente que una guerra entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia podría limitarse a Ucrania? Las guerras son intrínsecamente imprevisibles. Tienen su propia dinámica. Ya sea por diseño o por error, las consecuencias para los países de la OTAN parecen una apuesta inteligente. ¿Por qué no atacaría Putin objetivos enemigos más allá de las fronteras de Ucrania? ¿Por qué no iban a tomar represalias los Estados Unidos y la OTAN, si no se inician? Occidente ha adoptado una posición extrema contra Rusia tras su invasión de Ucrania. Esta reacción expone un alto grado de hipocresía si se tiene en cuenta que las guerras dirigidas por Estados Unidos en el extranjero nunca han recibido la respuesta punitiva que merecían. Si los actuales acontecimientos en Ucrania han demostrado algo, es que Estados Unidos y sus socios transatlánticos son capaces de librar una guerra despiadada en un planeta conmocionado, en Afganistán, Irak, Libia y Siria, por nombrar solo algunos focos, con casi total impunidad. Mientras tanto, Rusia y Vladimir Putin son retratados en casi todas las publicaciones de los medios de comunicación principales como la segunda venida de la Alemania nazi por sus acciones en Ucrania. En primer lugar, dejemos clara una cosa. La hipocresía y el doble rasero no justifican por sí solos la apertura de hostilidades por parte de ningún país. En otras palabras, el hecho de que los países del bloque de la OTAN se hayan dedicado a la destrucción gratuita en todo el mundo desde 2001 sin consecuencias graves no significa que Rusia, o cualquier otro país, tenga permiso moral para comportarse de la misma manera. Debe haber una razón de peso para que un país autorice el uso de la fuerza, entrando así en lo que podría considerarse una guerra justa. De ahí la pregunta. ¿Puede considerarse justa, o al menos comprensible, la actuación actual de Rusia? Dejaré esta respuesta al lector, pero sería inútil ignorar algunos detalles importantes. Solo los consumidores de comida rápida de los principales medios de comunicación se sorprenderían al saber que Moscú lleva más de una década advirtiendo contra la expansión de la OTAN. En su ya famoso discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007, Vladimir Putin formuló una pregunta conmovedora a la Asamblea de los Poderosos del Mundo. ¿Por qué es necesario instalar una infraestructura militar en nuestras fronteras durante esta expansión de la OTAN? ¿Puede alguien responder a esta pregunta? Más adelante en el discurso, dijo que la expansión de los activos militares hacia la frontera rusa no está en absoluto relacionada con las opciones democráticas de los estados individuales. No solo las preocupaciones del líder ruso fueron recibidas con el previsible desprecio y el ensordecedor sonido de los grillos, sino que desde ese día la OTAN ha concedido el ingreso a otros cuatro países, Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte. Como experimento mental que incluso un idiota podría llevar a cabo, imagina la reacción de Washington si Moscú construyera un bloque militar en constante expansión en, por ejemplo, Sudamérica. Sin embargo, la verdadera causa de la preocupación de Moscú se produjo cuando Estados Unidos y la OTAN empezaron a inundar la vecina Ucrania con un deslumbrante arsenal de armas sofisticadas, como parte de las peticiones de adhesión al bloque militar. ¿Qué podría salir mal? En la mente de Moscú, Ucrania empezaba a suponer una amenaza existencial para Rusia. En diciembre, Moscú, a quien se le estaba agotando la paciencia, entregó proyectos de tratados a Estados Unidos y a la OTAN exigiendo que detuvieran cualquier otra expansión militar hacia el este, incluso mediante la adhesión de Ucrania o de cualquier otro estado. Esto incluía la declaración explícita de que la OTAN no llevará a cabo ninguna actividad militar en el territorio de Ucrania ni de otros estados de Europa del Este, el Cáucaso Sur y Asia Central. Una vez más, las propuestas de Rusia fueron recibidas con arrogancia e indiferencia por los líderes occidentales. Aunque las opiniones varían en cuanto a las impactantes acciones que Moscú llevó a cabo a continuación, nadie puede decir que no estuvieran advertidos. Después de todo, no es como si Rusia se hubiera despertado el 24 de febrero y hubiera decidido de repente que era un día maravilloso para lanzar una operación militar en el territorio de Ucrania. Así que sí, se podría argumentar que Rusia estaba preocupada por su propia seguridad para justificar sus acciones. Desgraciadamente, quizás sea más difícil decir lo mismo de Estados Unidos y sus subordinados de la OTAN respecto a su comportamiento belicoso durante las dos últimas décadas. Tomemos el ejemplo más notorio, la invasión de Irak en 2003. Esta desastrosa guerra, que los medios de comunicación occidentales hicieron pasar por un desafortunado fallo de inteligencia, representa uno de los actos más atroces de agresión no provocada de la historia reciente. Sin detenerse demasiado en los detalles oscuros, Estados Unidos, recién salido de los atentados del 11 de septiembre, acusó a Saddam Hussein de Irak de poseer armas de destrucción masiva. Sin embargo, en lugar de colaborar estrechamente con los inspectores de armas de la ONU, que se encontraban sobre el terreno en Irak intentando verificar estas acusaciones, Estados Unidos, junto con el Reino Unido, Australia y Polonia, lanzaron una campaña de bombardeo de choque contra Irak el 19 de marzo de 2003. En un abrir y cerrar de ojos, más de un millón de iraquíes inocentes fueron asesinados, heridos o desplazados por esta flagrante violación del derecho internacional. El Centro para la Integridad Pública informó de que la administración Bush, en su esfuerzo por conseguir el apoyo de la opinión pública para la inminente carnicería, hizo más de 900 declaraciones falsas entre 2001 y 2003 sobre la supuesta amenaza de Irak para Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, los medios de comunicación occidentales, que se han convertido en los más rabiosos propagadores de la agresión militar, no han encontrado ni un solo fallo en el argumento para la guerra, es decir, hasta que las botas y la sangre están en el suelo, por supuesto. Uno esperaría, en un mundo más perfecto, que Estados Unidos y sus aliados fueran objeto de severas sanciones como resultado de este prolongado error de ocho años contra personas inocentes. De hecho, hubo sanciones, pero no contra Estados Unidos. Irónicamente, las únicas sanciones que resultaron de esta loca aventura militar fueron contra Francia, un miembro de la OTAN que había declinado la invitación, junto con Alemania, a participar en el baño de sangre iraquí. La hiperpotencia mundial no está acostumbrada a este tipo de rechazo, sobre todo de sus supuestos amigos. Los políticos estadounidenses, seguros de su excepcionalismo divino, han exigido un boicot al vino y al agua embotellada a franceses por la ingrata oposición del gobierno francés a la guerra de Irak. Otros agitadores de la guerra traicionaron su falta de seriedad al insistir en que el popular artículo del menú conocido como patatas fritas fuera sustituido por el nombre de patatas fritas de la libertad. Así, la ausencia del burdeos francés y la tediosa remodelación de los menús de los restaurantes parecen haber sido los únicos inconvenientes reales que han sufrido Estados Unidos y la OTAN por destruir indiscriminadamente millones de vidas. Ahora comparen esta actitud despreocupada hacia Estados Unidos y sus aliados con la situación actual en Ucrania, donde la balanza de la justicia se inclina claramente a favor de Rusia, a pesar de las advertencias no poco razonables de este país de sentirse amenazado por los avances de la OTAN. Sea cual sea la opinión de cada uno sobre el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, no se puede negar que la hipocresía y el doble rasero de los eternos críticos de Rusia son tan chocantes como previsibles. Sin embargo, la diferencia hoy en día es que las bombas explotan. Además de las duras sanciones contra las personas y la economía rusas, tal vez resumidas por el ministro de Economía francés, que dijo que su país se comprometía a librar una guerra económica y financiera total contra Rusia, se ha producido un esfuerzo profundamente perturbador para silenciar las noticias y la información de fuentes rusas que podrían dar a la opinión pública occidental la oportunidad de comprender los motivos de Moscú. El martes 1 de marzo, Youtube decidió bloquear los canales de RT y Sputnik para todos los usuarios europeos, permitiendo que el mundo occidental se apodere de otra parte de la narrativa global. Dada la forma en que Rusia ha sido vilipendiada en el imperio de la mentira, como Vladimir Putin ha apodado al país de sus perseguidores políticos, algunos podrían pensar que Rusia se merece las incesantes amenazas que está recibiendo actualmente. De hecho, nada más lejos de la realidad. Este tipo de bravatas globales, que se asemejan a una especie de campaña de señalización de virtudes sin sentido tan popular en las capitales liberales hoy en día, además de inflamar innecesariamente una situación ya volátil, supone que Rusia está totalmente equivocada, y punto. Un enfoque tan imprudente, que no deja espacio para el debate, la discusión o la consideración del punto de vista de Rusia en esta situación extremadamente compleja, solo garantiza nuevos puntos muertos, o incluso una guerra mundial, más adelante. A menos que Occidente busque activamente iniciar la Tercera Guerra Mundial, sería aconsejable poner fin a la horrenda hipocresía y al doble rasero contra Rusia y escuchar pacientemente sus puntos de vista y su versión de los hechos, incluso los presentados por los medios de comunicación extranjeros. No es tan increíble como algunos quieren creer. Para cualquier serbio que no haya perdido la cabeza o que simplemente haya sido atontado por tres décadas de incesante propaganda y mentiras antiservias que emanan de los centros de poder y de los medios de comunicación del Occidente libre y democrático, la rapidez y el alcance totalitario de las medidas antirusas y la intensidad de la censura antirrusa que se ha impuesto en Occidente no pueden ser una sorpresa. Como declaró el presidente serbio Aleksandar Vučić unos días antes del inicio de la campaña de desnatificación y desmilitarización de Rusia en Ucrania, cerca del 85% de los serbios siguen del lado de Rusia. Aunque en los últimos días Serbia se ha visto sometida a una inmensa presión occidental como único enclave independiente en Europa, una especie de Berlín Occidental del nuevo mundo multipolar en ciernes, rodeada de países de la OTAN y Barra o de la Unión Europea que han sido, en mayor o menor medida, absorbidos por la actual histeria antirusa y las sanciones que la acompañan, el cierre del espacio aéreo a los aviones rusos, etc., el hecho de que Serbia siga estando del lado de Rusia no es sorprendente. La razón es sencilla, incluso si se dejan de lado los lazos espirituales, étnicos y simplemente fraternales que han unido a los dos pueblos durante siglos. Porque los serbios fueron, por así decirlo, los canarios en la mina de carbón en los años posteriores a la proclamación de George Bush padre de un nuevo orden mundial. Poco después de la caída del muro de Berlín, a principios de los años 90, cuando la gente inocente y de buena voluntad aún se maravillaba del anunciado fin de la historia y del glorioso triunfo de la democracia liberal, en las zonas serbias de Yugoslavia vivíamos, de primera mano, algo completamente diferente, algo oscuro y siniestro. Asistimos al retorno gradual de la más pura y cínica de las brutales políticas de poder, pero esta vez envuelta en homilías políticamente correctas y diluidas sobre los derechos humanos, la democracia, la integración europea y la paz, que, como pronto se demostró, no eran más que una niebla de guerra liberal, como fuego de artillería retórico, diplomático y mediático preparatorio para legitimar el autoproclamado derecho de Occidente a definir lo que es bueno y lo que no lo es y, sobre la base de las nuevas definiciones prescritas, inter y ampliar sus intereses centrales puramente pragmáticos allí donde pueda. El Occidente victorioso era el amo del mundo, y la expansión de la democracia era su nueva cuasi-religión, dando un barniz moral a su flamante acción geopolítica, una versión modernizada de la carga del hombre blanco formulada en la nueva terminología de una era supuestamente postideológica. Así, durante el violento desmembramiento de Yugoslavia, sus principales instigadores y facilitadores externos, encabezados por Alemania y Austria, con la ayuda esencial del embajador de Estados Unidos en Yugoslavia, pudieron, gracias a su amplio dominio del espacio mediático e informativo, presentarse como mediadores de la paz y, lo que es aún más enfermizo, como árbitros morales. El nuevo viejo occidente expansionista podía presentarse ante los desinformados y crédulos como una especie de fuerza del bien, mientras que presentaba al enemigo, los serbios entonces, los rusos ahora, como la encarnación del mal. Fue sobre las cenizas de la destrucción de Yugoslavia promovida por Occidente que el mito de la indispensable OTAN, la benévola Unión Europea y el buen Occidente recibió gran parte de su posterior afirmación y poder blando de la posguerra fría. Y es en gran medida por esta razón por la que no se han tomado en serio, o al menos no lo suficiente, los repetidos llamamientos y exigencias amables de Rusia, y no solo de Rusia, para detener la continua expansión del pacto militar del Atlántico Norte hacia el Este, por una masa crítica de personas que no tenían conocimiento directo de la realidad de estos lobos occidentales con piel de cordero, como si lo tenían los serbios, y los sirios, libios, iraquíes, afganos, yemeníes, somalíes, venezolanos, etc. En otras palabras, Occidente estaba empezando a gastar el enorme capital moral que había acumulado como vencedor en una lucha global contra un imperio del mal, y los resquicios de la armadura, fabricada artificialmente, eran todavía demasiado pequeños para que el ojo ordinario, inexperto y bien intencionado los detectara. Ni siquiera el bombardeo ilegal de la OTAN sobre la República Federal de Yugoslavia en la primavera de 1999, en nombre de la prevención del genocidio en la histórica y sagrada provincia serbia de Kosovo, del que nunca se han presentado pruebas en los 23 años transcurridos desde entonces, ha despertado una masa crítica de la opinión pública y los responsables occidentales suficiente como para reconsiderar la conveniencia y la necesidad de continuar por el camino de, esencialmente, un nuevo gran Macho Sten. Sin embargo, Visto lo ocurrido con Trump mucho más tarde, es más que evidente que los resultados electorales y la toma de decisiones en Occidente han sido anexionados por el complejo militar-industrial, como predijo Eisenhower en 1961. Pero finalmente despertó a Moscú, allanando el camino para la llegada de Vladimir Putin al más alto cargo de Rusia el último día de ese fatídico año. Al igual que los serbios, los rusos aún recordaban los verdaderos horrores de la última guerra mundial y podían reconocer patrones demasiado familiares con mucha más facilidad que la mayoría de los habitantes del continente europeo. Desgraciadamente, Moscú no pudo hacer mucho al principio, salvo lanzar incesantes advertencias, empezando por Múnica a principios de 2007, pedir una reevaluación general y una renegociación de la seguridad común europea y, consciente de que sus advertencias, sugerencias y amables propuestas eran alegremente ignoradas en las principales capitales occidentales, rearmarse y prepararse para lo inevitable. Esto ocurrió finalmente con la negativa colectiva de Occidente a discutir la neutralidad de Ucrania y detener la expansión de la OTAN, junto con la amenaza del presidente Títer ucraniano de adquirir armas nucleares para Ucrania. ¿Por qué aceptaría Moscú la posibilidad muy real de que se desplieguen misiles nucleares en sus fronteras que podrían alcanzarla en 7-8 minutos, y, en el caso de los futuros misiles hipersónicos, en 5-6 minutos? ¿Por iba a confiar en los centros de poder, reales, de la OTAN, cuyos testaferros le aseguraron que no se tomaría ni un centímetro del este cuando el pacto de Varsovia se estaba autodisolviendo, para luego hacer exactamente lo contrario? Así que no, las interminables garantías verbales y la retórica vacía de las últimas tres décadas ya no funcionaron, porque todo lo que Rusia consiguió fue una alianza hostil similar a la del eje en sus fronteras y una campaña de demonización cada vez mayor que en los últimos tiempos ha superado en muchos aspectos a la experimentada por la URSS en el punto álgido de la Guerra Fría. Cuando se le amenazó con misiles nucleares a las puertas de Cuba, Estados Unidos estuvo dispuesto a lanzar una guerra nuclear para evitarlo. Rusia no amenazó con nada de eso. La posición de Serbia sobre la guerra de Ucrania Un día después del inicio de la campaña de desmilitarización y desnazificación rusa, el presidente de Serbia anunció la posición oficial de Serbia sobre la situación en Ucrania, descrita en las conclusiones del Consejo de Seguridad Nacional serbio. En esencia, la posición de Serbia es que respeta la integridad territorial de Ucrania como respeta la integridad territorial de todos los estados, de acuerdo con la Carta de la ONU y el Acta de Helsinki de 1975, que considera muy mala la violación de la integridad territorial de cualquier estado, incluida Ucrania, pero que no impondrá sanciones a la Federación Rusa. Basta con mirar el mapa político actual de Europa para ver la importancia, el valor y la dificultad de la decisión de Serbia. Serbia y la vecina Bosnia y Herzegovina, Di, son islas en el mar de la OTAN que las rodea, y VI no es miembro de la OTAN solo por la oposición local Serbia liderada por el miembro serbio de la presidencia de Bi, Milorado Dick. Además, todos los estados del entorno se han sumado a las condenas occidentales de la intervención rusa en Ucrania y se han asociado o han expresado su apoyo a las últimas sanciones impuestas a Rusia, incluido el cierre del espacio aéreo de la Unión Europea a los aviones rusos. Como era de esperar, en los últimos días, tal y como atestigua el propio Buzik, Serbia ha estado sometida a una intensa presión occidental para que se sume al frente de sanciones y condenas contra Rusia. El ponente del Parlamento Europeo para Serbia, Vladimir Vilcic, ya declaró que la decisión de Serbia de no sumarse a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia es una decisión de política exterior decisiva para la relación mucho más amplia entre la Unión Europea y Serbia. El ex ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro sueco y primer alto representante para Bosnia y Herzegovina, Carl Bildt, tuiteó que Serbia se había descalificado de facto del proceso de adhesión a la Unión Europea, ya que se supone que los nuevos miembros deben compartir los valores e intereses fundamentales de la Unión Europea. Los portavoces de la Comisión Europea Ana Pisonero y Erik Mamer también expresaron su esperanza de que Serbia se sume a la política de sanciones de la Unión Europea. Estas palabras son ominosas, y no porque nadie en Serbia, salvo un puñado de incondicionales bien pagados y casos perdidos, crea realmente que el país vaya a ser admitido en el autoproclamado proyecto de paz más exitoso de la historia de la humanidad que aprobó expresamente el envío de aviones de combate a los demócratas neonazis de Ucrania, sino porque la mentalidad de o estás con nosotros o estás contra nosotros de las élites occidentales fuera de control seguramente encontrará la manera de hacer pagar a todos los disidentes su disgusto especialmente para un asediado enclave amigo de Rusia que se niega obstinadamente a sumarse a la histeria antirusa que se azuza en todo el panorama liberal occidental. ¿Quién lloró cuando Serbia fue sádicamente bombardeada por la OTAN en 1999? Después de todo, Serbia fue sádica e ilegalmente bombardeada por la OTAN en 1999 por no aceptar voluntariamente su propia ocupación por la Alianza de Valores Democráticos. Desde entonces, la Alianza ha ganado 11 miembros más y unos mil kilómetros al este. Así que esperaremos a ver en los próximos días y semanas qué medidas concretas de castigo o censura aplicará la Unión Europea, y la OTAN, contra Serbia, que es candidata oficial a la adhesión a la Unión Europea desde 2012 y, por tanto, está obligada a armonizar progresivamente sus políticas, incluida la exterior, con la Unión Pacífica. Rusia expresó su aprecio y comprensión por la posición de Serbia. En su reacción a la posición oficial de Serbia, el embajador ruso en Belgrado dijo que Rusia entiende que Serbia está bajo presión y no pide nada, siendo muy consciente del respeto y la confianza mutua entre el presidente Buzik y el presidente ruso Putin, y que Serbia respeta el interés nacional de Rusia. Rusia está en paz con la posición y la política exterior de Serbia. Además, tal y como se recoge en las conclusiones del Consejo de Seguridad Nacional, la propia Serbia fue víctima de las sanciones occidentales durante la década de 1990 y, lo que es más importante, de la agresión de 19 estados de la OTAN en 1999, precisamente por defender su propia integridad territorial. En otras palabras, Serupia no solo se niega a sumarse a las sanciones occidentales contra un amigo y aliado tradicional, sino también a formar parte del tradicional doble rasero de Occidente, que ha experimentado de primera mano en el pasado y en el presente. Para ello, el presidente del parlamento serbio, Ivica Dacic, ha declarado claramente que, a diferencia del resto de la Europa democrática, Serupia no se sumará a los métodos totalitarios y no cerrará ni censurará ni Sputnik ni RT. Por lo tanto, el último puesto europeo no ruso de Sputnik está en Belgrado, que todavía no es lo suficientemente democrático como para ser aceptado por los burócratas librepensadores de Bruselas. En la misma línea, porque nunca se tiene demasiada hipocresía transatlántica, la embajada de Estados Unidos en Belgrado también reaccionó a la posición de Serbia sobre la intervención rusa en Ucrania tuiteando que Estados Unidos celebra la reiterada posición de Serbia y del presidente Alexander Buzik de apoyar la integridad territorial de Ucrania, que ha sido violada por los ataques ilegales y totalmente irracionales de Rusia. Además de la desvergonzada distorsión y de la absoluta invención en la que ha incurrido la Embajada de Estados Unidos, pues ningún funcionario serbio ha utilizado palabras duras para describir la intervención de Rusia, los diplomáticos estadounidenses ignoran convenientemente el hecho de que su propio país ha violado sistemática y agresivamente la integridad territorial de Serbia desde febrero de 2008, cuando Estados Unidos reconoció la independencia de la histórica y sagrada provincia serbia de Kosovo, Kosovo y Metoija es el nombre completo de la provincia, según la constitución serbia. Y, por supuesto, con la excepción de los cinco estados de la Unión Europea que se negaron a reconocer la secesión del llamado Kosovo de Serbia, Grecia, Chipre, Rumanía, España y Eslovaquia, el resto de la Unión Europea, encabezada por sus miembros más poderosos, Alemania, Francia, Italia y los países del Benelux, también hace gala de su habitual hipocresía al esperar que Serbia condene las violaciones del territorio ajeno cuando la mayoría de sus propios estados miembros también han reconocido la violación de la integridad territorial de Serbia al reconocer Kosovo y, de hecho, promoviendo activamente su independencia, que en la práctica es inexistente, ya que el territorio es un agujero negro de tráfico de drogas y personas, cuyos políticos reciben órdenes del extranjero, y que alberga una importante base militar estadounidense construida en tierras robadas a los serbios. En 1944 Yugoslavia se liberó de la ocupación nazi con la ayuda del Ejército Rojo. La decisión inicial de los dirigentes serbios fue apoyada por la gran mayoría de la opinión pública serbia, que sin embargo es muy consciente de la difícil posición de Serbia. Sin embargo, el 2 de marzo, Serbia se unió a la mayoría de la Asamblea General de la ONU y condenó la agresión rusa contra Ucrania. En una penosa postura pública de victimismo, Bucit trató de justificar este voto en una rueda de prensa explicando que Serbia seguía rechazando los llamamientos a sumarse a las sanciones antirrusas, y resistiendo a las nuevas presiones occidentales para nacionalizar las propiedades rusas en Serbia. Aún así, su popularidad se resentirá. Pero los intereses occidentales saldrán ganando en Belgrado, ya que siempre prefieren a los líderes débiles, a los que hablan poco y, por tanto, son susceptibles de recibir presiones externas. La posición actual de Serbia recuerda inquietantemente a su posición en la primavera de 1941. También en aquella época, la élite serbia del reino de Yugoslavia era la única voz del país que se oponía a unirse a las potencias del eje, aunque la propia Yugoslavia estaba, junto con Grecia, rodeada de países que habían caído bajo la ocupación o la dominación política de las potencias del eje. Tras el golpe de estado del 27 de marzo de 1941, organizado por oficiales serbios opuestos a un pacto con el eje, Yugoslavia fue atacada por Alemania y sus aliados el 6 de abril de 1941, el propio país fue desmembrado y ocupado, y la población serbia fue sometida a la represión política y a la aniquilación genocida durante los cuatro años siguientes. Aunque los serbios organizaron dos grandes frentes de guerrilla para la liberación, solo con la ayuda del ejército rojo soviético se liberó totalmente el territorio de Yugoslavia en el otoño de 1944. Sólo los serbios de los antiguos pueblos de Yugoslavia, que también incluían a croatas, eslovenos y musulmanes eslavos, así como grandes minorías albanesas y húngaras, siguen recordando esto, al igual que muchos rusos recuerdan que sólo los serbios se negaron a unirse a las tropas alemanas nazis en el frente oriental contra la URSS. ¿No es esto, en palabras inmortales de Yogi Berra, otro de Jabú?